0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Kaas, tulpen, windmolens en... ...kinderporno. Nederland zit in de top van de internationale ranglijsten... ...als het gaat om kinderporno-hosting. Standard. Carola Houtenkamer en Rick Wassens doken in de schimmige wereld van datacentra die opereren aan de randen van de wet. Dit is deel 2 van een tweeluik.
2: Nou, in uh, 2017 wordt uh, Ferdinand, of Ferd Grapperhaus, wordt die minister van Veiligheid en Justitie.
1: De minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus.
2: Zo waarlijk, helpen mij God almachtig. En uh, dat zeggen heel veel mensen die over uh, Grapperhaus uh, praten. Grapperhaus heeft echt een ontzettende hekel aan de hoge positie die Nederland inneemt op de ranglijst voor kinderporno-hosting. En dat vindt hij echt gruwelijk. Daar heeft hij een persoonlijke aversie tegen. En hij wil dat ook niet meer.
0: Die reputatie, daar moet Nederland vanaf. Ja,
2: hij wil dat, dat nee, nou, hij wil dat vooral dat kinderporno niet in Nederland staat. Dat moet, er, dat moet weg, dat, dat web moet opgeschoond daarvan. En daar gaat hij werk van maken. Dus in het begin van 2018, dus vrij aan het begin van zijn periode... roept hij ook een hele grote groep mensen bijeen op het ministerie... En daar zit de landelijke officier kinderporno zit daarbij. Uh, De afgevaardigde van de internetsector, team kindermisbruiken van de politie uit Zoetermeer, Het het meldpunt kinderporno van het EOKM. En ook een hoogleraar uh, cybersecurity van de TU Delft die zich met dit onderwerp bemoeit. Het is een enorme groep, die zet hij bij elkaar op het ministerie.
0: Met een duidelijk doel, dit team of of deze denktank moet een oplossing gaan vinden op dit probleem.
2: Ja, ja, en als je dan in zo'n overleg zit over dit onderwerp... dan uh, duurt het natuurlijk niet heel lang... of, uh, of de, de slechte partijen die hiermee te maken hebben, die, die worden genoemd. Nou, dan weet iedereen waar het over gaat. En een van die partijen is uh, Ecatel in een van zijn uh, hoedanigheden.
0: Het bedrijf van Bab en Reinier in Wormer.
2: Het bedrijf van Bab en Reinier in Wormer. Of in Groot-Brittannië, of in de Seychelles, of in Amsterdam. Maar in ieder geval van hen...
0: Dus zelfs op het allerhoogste niveau wordt er gesproken over ECATEL. En als er dan aan zo'n tafel gezegd wordt, hier moeten we iets aan doen. Welke mogelijkheden zijn er dan om dit te bestrijden?
2: Nou, De eerste weg, die eigenlijk al best wel lang bestaat, is de vrijwillige weg. Die is al afgesproken met de hostingbranche. En die luidt dat uh, als jij een melding krijgt als hostingpartij dat een van je klanten illegaal materiaal of kinderporno uh, op die service heeft staan, dan moet je dat weghalen. Mijn collega Rick en ik hebben gesproken met uh, Arda Gerkens. Zij is directeur van het expertisecentrum online kindermisbruik. Dat heeft een meldpunt en dat meldpunt uh, zorgt voor het doorsluizen van meldingen van kinderporno of kinderpornografisch materiaal naar de hostingbedrijven. En als je dus kinderporno tegenkomt of dubieus materiaal, dan kun je dat ook bij dat meldpunt neerleggen. Het kan
1: één plaatje zijn, maar het kan ook honderdduizend uh, plaatjes zijn. Het kan een hele website zijn of zo. Dus, uh, maar misschien uh, is het goed om te zeggen dat we vorig jaar 300, ruim
2: 300.000 illegale afbeeldingen hebben gezien. Zij hebben analisten in dienst die, uh, die, die worden ondersteund, ook door psychologen. Want dat is echt absoluut geen lolletje, dat werk. Uh, zij bekijken dat materiaal en als zij denken van dit, is, uh, dit kan echt niet... dan gaat er dus ook een bericht naar het hostingbedrijf en de klant...
1: Wat valt er bij ons nou illegaal? De aanwijzing kinderporno heet dat. De wet zegt sowieso de kennelijke leeftijd van 18 nog niet bereikt. Dus dat betekent dat als degene op de foto minderjarig zou kunnen zijn, dat het al illegaal is. Want je je hoeft niet te bewijzen dat het iemand onder de 18 is. Het is andersom eigenlijk. En dan gaat het om het seksualiseren van het kind. En dat kan heel veel zijn. Dat kan zijn omdat er ingezoomd is op genitalieën. Dat kan zijn omdat er een seksueel voorwerp bij geplaatst wordt... Uh, Een kind uh, met jarretels aan is ook niet appropriate, om even zo te zeggen. En het het hangt ook af van de omgeving waar we het uh, kind vinden. Dus een foto van een kind op een pornosite heeft een andere context dan een foto van een kind op Facebook.
0: En komen zij Ekatel ook tegen in hun werk?
2: Uh, Wat wat Arda Gerkens uh, van het Meldpunt uh, ons heeft verteld, is dat er ook significant veel meldingen van kinderporno te herleiden zijn naar klanten van Ecatel. Of een van de nieuwere bedrijfsnamen die volgens heel veel partijen verbonden zijn aan Papa en Renier. Ja, Ecatel,
1: Quasi Networks, Novagara, Dus uh, ja, we zijn ze in verschillende namen tegengekomen in het netwerk. En uh, ja, er sta, daar lijkt heel veel kinderporno te staan. In de afgelopen jaren uh, is daar gewoon niks gebeurd. Eigenlijk en melden we daar en haalden zij niet
2: weg. Wat er zou moeten gebeuren, is dat het dan binnen 24 uur offline uh, wordt gehaald. Maar wat het meldpunt uh, merkt, dat zegt, is dat het gewoon niet gebeurt, dat het te traag gebeurt, dat mailtjes niet aankomen, dat het e-mailadres van het meldpunt ineens is geblokkeerd, dat het materiaal wordt betwist. Het is heel moeilijk werken, zegt het meldpunt met deze mannen. Ja, ik kan niet zeggen dat
1: we hele goede samenwerkingen hebben, zeg maar. Daar zijn zij wel uniek in. En ik zou zeggen, ze zijn niet uniek in in het feit dat communicatie soms troef loopt. Het is natuurlijk een rot onderwerp. Mensen schrikken altijd als je de telefoon pakt en zegt, joh, je hebt veel staan. Dan zeggen ze, wat, wat, wat ga je mij veroordelen? Maar als je daar dan nou even doorheen prikt en ook duidelijk maakt dat je samen op zoek bent naar een oplossing. Gewoon om te kijken of we kinderporno van ons netwerk kunnen verwijderen. Ja, dan, uh, dan komen we er meestal wel uit. Maar ik ben, ja, hier blijft het wat stroeve samenwerking, om het zo te zeggen. Dus we krijgen mailtjes uh, waarin uh, ik word gevraagd uh, mijn uh, personeel op te leiden. Mijn mensen zijn incompetent. Uh, ik heb het op hun voorzien. Nou ja, dat soort uh, bewordingen.
0: En levert dat geen consequenties voor hen op, voor die mannen?
2: Nou, heel matig dus. Omdat het altijd zelfregulering is geweest, uh, is het, uh, ja, als je dan niet meewerkt, dan, uh, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Er is niet een harde stok uh, in de wet uh, gevonden om die mannen daarmee te slaan. Uh, we moeten namelijk uiteindelijk, uh, wil
1: je dit ook tot een goede zaak kunnen brengen voor de rechter, onomstotelijk om kunnen bewijzen dat IP Volume zich bezig heeft gehouden met het verspreiden van kinderporno. En wat wij onomstotelijk kunnen bewijzen is dat zij vervelend zijn, niet lekker meewerken, dan weer wel dan weer niet. Weet je, maar dat ze echt willens en wetens bezig zijn met het van kinderporno. Ja, dat is, dat is een lastige.
0: Dus als EKTL zo'n verzoek krijgt, dan lukt het hen in ieder geval om niet al te proactief mee te werken. En komen ze daar dan zomaar mee weg? Levert dit geen Enkele problemen voor ze op.
2: Nou, je hebt natuurlijk ook nog de internetgemeenschap. Dat zijn uh, ja, de losse verzameling van uh, alle mensen. Netwerkbeheerders, activisten, uh, nou ja, goed, iedereen, cybersecurity-analisten. Die, die zich druk maken over internet. Nou, dat, is, dat zijn uh, Die losse verzameling van mensen internationaal, maken zich ook al heel lang heel erg druk over deze partij. En in 2012 heeft Anonymous, dat is die uh, activistische groep, uh, heeft ook een keer een, een, een aanval op ECATel. Uh, uitgevoerd omdat ze het echt te gortig vonden met de kinderporno die daar zou staan.
3: Eketel Ltd has been refusing to remove child pornography content from their servers. Every day more and more sites are being added and Anonymous will no longer tolerate it.
2: Zij vinden het een rotte appel in de kist. Eén van die mensen uit de internetgemeenschap, die het is, dus, uh, die heet Ron Gimet.
3: I am a computer. Geek kind of guy, I guess you could say. I've got two degrees, both in computer science.
2: Een Amerikaan die werkte al aan het internet voordat het maar het internet heette, was ARPANET. En dat was echt een. Die houdt van het internet. Hij houdt van e-mail. En zeg maar communicatie die niet gebonden is aan grote multinationals. Informatie die vrij over de wereld kan stromen zonder overheidsbemoeienis. Dat dat vindt hij prachtig. En de vrijwillige, decentrale structuur van het internet, daar is hij echt gek op.
3: It's just a fantastic tool. En obviously, it allows people in various parts of the world to more easily and more cheaply communicate with one another. Just as you and I are now doing. I mean, I'm out in California and you're in uh, I guess, the Greater Amsterdam area. So that's a fantastic thing, I think.
2: En uh, hij hij baalt van partijen zoals uh, ECATel. Hij ziet dat die verpesten die prachtige structuur van het internet. Dus hij is heel boos op dit soort types. En hij is ook al heel lang tegen ze aan het strijden.
3: These bad actors and the bad actions that they take um if they're allowed to grow and fester and go without any response whatsoever on the part of people who want to keep the internet useful for the sake of humanity if if they're allowed to just do these things um these these antisocial things with impunity then over time there's just going to be more and more of them and and eventually the internet will become unusable For ordinary purposes.
0: Want hoe is hij, Bab en Reinier op het spoor gekomen?
2: Dat had twee routes en die kwamen op een gegeven moment samen. De eerste route was dat hij een keer merkte dat zijn eigen computer, zijn eigen netwerk werd gescand op zwakheden. En dan komt er iets langs, een stuk software en dat kijkt of het binnen kan glippen. Natuurlijk niet met vriendelijke bedoelingen. Daar was hij heel zaggerijnig over. Hij dacht, waar komt die aanval vandaan?
3: Um so I I traced back the origin IP addresses and that had done this port scan on my server to uh, this company IP volume. And I just did a little bit more research on this IP volume company and I found out that historically it had had other names. Natie, nou, aanval
2: kwam uit warmer. Zag hij, hé, hey, dit bedrijf, daar nou, had hij nog een herinnering aan.
3: I had been aware of the name even some years ago. En not in any good way.
2: Ja, Want een paar jaar eerder had hij een keer een, een, een soort speurtocht ondernomen. En dat, dat ging over een enorm blok IP-adressen. Nou, dat zijn de unieke adressen waar je, op je iemand op internet kan vinden. De postcodes, zeg maar. En uh, die raken op in het oude systeem. Die zijn geld waard. En uh, je hebt een Afrikaanse autoriteit die die deelde die uit voor Afrikaanse bedrijven en instanties. En die waren heel veel IP-adressen kwijt. En uh, een deel van die IP-adressen die leek te zijn gejat door door gekke partijen. Dus dat gejatte blok waar hij naar keek, dat had een straatwaarde van een paar miljoen uh, dollar. En dat vond hij gek. Hij zei, van ja, dat behoort toch toe aan het Afrikaanse continent. En hoe kan dat nou zijn dat die dan weer door allemaal partijen worden gebruikt en gejat... En uh, wat hij zag, dat hij dus door uh, het netwerk van Babma hier werden beheerd. Of die deden daar in ieder geval iets mee.
3: En ik vond dat, lo en behold, het was routing een blok van about een quarter of a miljoen IP-adressen... ...die ik heb reason reden believe, based on mijn research... Uh, ...was effectively gestolen van niet alleen een organisatie in Afrika... But more specifically from the South African national government and its uh, in-house IT arm.
0: En wat onderneemt hij dan als hij het gevoel krijgt van: oké, okay, bij die partij zit iets helemaal mis?
2: Nou, hij heeft gepubliceerd over het uh, vermeende diefstal van die IP adressen. Hij had gehoopt dat dat heel veel gevolg zou hebben. Nou, dat viel heel erg tegen, behalve dat die Afrikaanse autoriteiten onderzoek is begonnen. En uh, hij hij publiceert erover op allerlei webblogs... in de hoop dat dat misschien de partijen die de data doorgeven van deze mannen daarmee stoppen. Zodat ze een beetje een eilandje worden op internet. Maar dat had allemaal nog niet zo heel veel gevolg. Behalve dat op een gegeven moment hij wel contact gezocht met Europol hierover. En die hadden er wel oren naar. En dat was nog niet zo lang geleden. Zat hij dus opeens in een Skype-call met Europol en de Nederlandse politie. En de Viot, opsporingsdienst Viot, had hij wel een gesprek over... die vermeende diefstal van die IP-adressen. Dus hij dacht, nou ja, er gaat uiteindelijk wat gebeuren. Uh, Maar daar gebeurde toch weer niks.
0: Ja, de vraag is dus eigenlijk... wie kan hier nou effectief iets tegen doen? Want je hebt het meldpunt dat gebonden is door vrijwilligheid. Zij kunnen niemand dwingen actie te ondernemen. Je hebt de internetgemeenschap die dit wel aankaart... maar eigenlijk niet voor verandering weet te zorgen. Maar tegelijkertijd zei je, Grapperhaus had een missie. Die wilde dit aanpakken. En... Ik begreep van Rick in de eerste aflevering dat er politiebusjes over het terrein voor dit datacentrum reden. Wat wordt er ondernomen vanuit justitie?
2: Wat er uiteindelijk gebeurt, en dat is wat wij wat bronnen tegen ons zeggen, is dat er dan besloten is uh, toch om een beetje de Elke Capone-aanpak te doen. Ja, El Capone. El Capone ja, die was natuurlijk een enorme Amerikaanse gangster met. Allerlei kwaads op zijn kerfstok. Maar die was heel moeilijk te pakken voor zijn misdaden. En waar ze hem uiteindelijk op hebben gepakt. was voor belastingontwijking. Nou, dat was echt the least of his sins. Maar daar is hij op gepakt. Want dat was bewijsbaar. Nou, dus wat verschillende mensen tegen ons zeggen. is dat over deze partij van pap en Renier. En, en hun wolk aan bv'tjes. en volgens autoriteiten aan hen gelieerde bv'tjes. dat daarvan is gezegd: van nou, dan sturen we maar de fiel erop af. de fiscale opsporingsdienst. Want ze laten zich ook uitbetalen in bitcoin. Het kan nooit kloppen, geven ze die belastinginkomsten wel op. En dan uh, dan trekken ze daarheen met twintig busjes en dan, uh, dan trekken ze de hele administratie leeg. Ze vallen binnen? Ze vallen binnen. In september 2020.
0: En wat levert dat op, die inval?
2: Nou, ze hebben 70.000 euro aan cash opgehaald, uh, bitcoin wallets in beslag genomen, tonnen zeggen ze, Uh, administratie opgehaald, vijf auto's en twee tasers.
0: Maar het lukt justitie dus ook echt om een zaak te bouwen op basis van wat ze daar aantreffen?
2: Ja, die die zaak loopt nog.
0: Ja, dus hier worden... Mogelijk vervolgd, maar niet vanwege de reden... dat ze überhaupt op de raden van Justitie zijn gekomen. Namelijk, grof gezegd, kinderporno. Het gaat hier om financiële malversaties.
2: Dat klopt. Dat zegt het Openbaar Ministerie ook zelf als we daarnaar vragen. Dan zeggen ze, van: we de wetgeving zit ons hier echt in de weg. Het is gewoon... Uh, zo geregeld dat een hostingbedrijf echt helemaal zijn handen af kan trekken van zijn klant. En, en daar niet op, uh, op, uh, heel moeilijk op aan te spreken is. En heel moeilijk ook op te vervolgen is. En dat is denk ik ook de, de een van de redenen waarom, uh, waarom Nederland zo slecht op de kaart staat.
0: Maar Grapperhaus, het is een manmoedige missie. Ik ga hier iets aan doen. Is hem dat ook maar een klein beetje gelukt sindsdien?
2: Nou, er zijn wel dingen uh, in gang gezet. Strafrechtelijk is moeilijk, maar bestuursrechtelijk. uh, Daar wordt wel aan gewerkt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een soort autoriteit, een soort contentautoriteit die boetes op kan leggen op het moment dat een hostingbedrijf echt niet meewerkt. Dat is één route. Een andere route waar het overheid ook geld in wil steken is een soort technisch detectiesysteem, een hashcheck server voor kinderpornografisch materiaal. Dat moet dan ook geautomatiseerd werken. En uh, dat scheelt die analisten van het meldpunt heel heel veel uh, psychische leed. En uh, En dat kan ook veel grotere hoeveelheden aan. Dus dat dat zet veel meer zoden aan de dijk. Uh, Daar daar wordt echt serieus aan gewerkt. Daar wordt ook in geïnvesteerd. En de de gedragscode, die notice- en takedown-procedure... die vrijwillig was, daar wordt ook wel naar gekeken... om die minder vrijwillig te maken.
0: Maar het is nog maar de vraag of Nederland binnen afzienbare tijd van de kinderporno-ranglijstjes afkomt.
2: Ja, nou alleen al vanwege de omvang van de business hier. Daar moet je ook natuurlijk reëel over zijn. Maar uh, nou dat is maar zeer de vraag hoe snel het inderdaad gaat. We hebben hen uh, om reactie gevraagd. Ze wilden niet met ons in gesprek, maar uh, Bab wilde wel een aantal maal vragen beantwoorden... Ten eerste ontkennen zij heel veel. Ze ontkennen dat er malware, botnets, spam vanaf hun netwerken komt. Ze ontkennen ook dat ze iets te maken hebben met die die Afrikaanse IP-adressen. Dat is allemaal niet van hen. Ze ontkennen niet dat ze af en toe kinderporno-meldingen krijgen. Ze zeggen ja, dat is natuurlijk ook echt inherent aan de hostingbusiness. Zij zeggen van wij werken altijd wel heel goed mee. Maar het meldpunt geeft gewoon heel vaak foutieve meldingen van spullen die helemaal niet bij ons staan. En wij hebben een eigen tool gemaakt en het meldpunt wil dat niet gebruiken. En uh, nou, goed, Dat is een hele fittie. Um, en zij zeggen van wij volgen de wet hierin in, uh, in, uh, in wat we moeten doen. Dus dat is hun, uh, dat is hun verweer.
0: En het is dan het woord van Bab en Rainier tegen justitie, de bredere internetgemeenschap en het meldpunt dat gespecialiseerd is in het bestrijden van kinderporno.
2: Ja, en de field en uh, Team High-Tech Crime en uh, nou ja, de hele rij, Europol.
0: Ja. En intussen ronken de servers in Wormer nog altijd.
2: Ja. Dankjewel, Corolla. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit tweeluik is gemaakt door Misha Melita, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Haviga, Jennifer Patterson en J.P. Geersing. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, morgen weer.